1: Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 11. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Megan durfte nicht zur toten Queen. Das Softtelefonat telefonat zwischen Charles und Harry. Spektakulärer Name als Bierhoff-Nachfolger gehandelt. Weltmeisterkracher beim DFB. 25 Millionen Euro Schaden nach Kuh im grünen Gewölbe. Juwelenschatz total demoliert. Selbst in diesem Moment krachte es. In seiner Biografie Reserve beschreibt Prinz Harry ein Telefongespräch mit seinem Vater Charles, das am Todestag der Queen am 8. September stattfand. Thema, wer darf zum Abschied der sterbenden Monarchin nach Schloss Balmoral kommen? Harry, er sagte, ich sei willkommen, doch wen er nicht da haben wolle, sei Meghan. Harry wird wütend, nennt Charles' Erklärung unsinnig und respektlos, was ich mir nicht bieten ließ. Seine Ansage, sprich niemals auf diese Weise mit meiner Frau. Charles habe eine Entschuldigung gestammelt. Als sich der Gesundheitszustand der Königin verschlechterte, war Harry gerade mit Meghan wegen einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Großbritannien. Charles und seine Schwester Anne waren vor Ort und konnten die Königin vor ihrem Tod sehen. Harry sagte dazu neulich in der Sendung 60 Minutes beim US-Sender CBS, ein paar Stunden später sprangen alle Familienmitglieder, die in der Gegend von Windsor und Eskert lebten, zusammen in ein Flugzeug. Ich war nicht eingeladen. Wer wird der neue Bierhoff als Chef der Nationalmannschaft? In acht Tagen trifft sich erneut die DFB-Taskforce. Neben Freddy Bobic taucht nach Bildinformationen ein weiterer überraschender Kandidat auf, Rudi Völler. Den früheren DFB-Teamchef können die Taskforce-Mitglieder direkt fragen, Rudi sitzt nämlich als Mitglied selbst am Tisch. Was spricht für ihn? Dem Liebling der Deutschen trauen viele zu, dass er bis zur Heim-EM 2024 die negative Stimmung gegenüber der national F drehen kann. Das ist ihm schon einmal gelungen. Nach dem EM-Desaster 2000 wurde Rudi eher per Zufall Teamchef. Eigentlich sollte Christoph Daum Bundestrainer werden, doch Leverkusen wollte ihn nicht sofort weglassen. Der damalige DFB-Boss Meier Vorfelder schaute Völler an. Mach du es, Rudi. Nach kurzem Zögern willigte er ein und wurde zwei Jahre später Vize-Weltmeister. Was sagt Völler zur Bierhoff-Nachfolge? Auf Bildnachfrage erklärt er, Grundsätzlich sieht meine Lebensplanung anders aus. Was für eine Kunst- und Geschichtsschändung haben diese gierigen Gauner begangen? Im Prozess gegen die Juwelendieber aus dem grünen Gewölbe in Dresden wurde gestern bekannt, wie brachial die sechs angeklagten Täter mit dem Schmuck umgingen. Schaden rund 25 Millionen Euro. Und... Wie Bild erfuhr, haben sich die Richter am Nachmittag geeinigt und den Angeklagten einen Strafrabatt in Aussicht gestellt. Entscheidend ist, ob die Angeklagten zwischen 23 und 29 Jahren im weiteren Prozessverlauf ein glaubhaftes Geständnis ablegen. Wenn sie Fragen der Richter nicht ernsthaft beantworten oder sich in Ausreden flüchten, kann das Strafmaß jederzeit nach oben korrigiert werden. Bisher haben vier Angeklagte dem Deal zugestimmt und kündigten Geständnisse für den nächsten Verhandlungstag an. Die Freude war riesig, als die Welt von der Rückholaktion des Sachsenschatzes erfuhr. Doch sie legte sich schnell, denn die historischen Juwelen sind teils in einem besorgniserregenden Zustand. Von Prunk und Protz bleibt jetzt vor allem Rost. Tagelang wurde um die ostukrainische Stadt Soleda heftig gekämpft. Jetzt scheint die Ukraine den Kampf verloren zu haben, zumindest behaupten das die Russen. Yevgeny Progoshin, der Chef der russischen Wagner-Gruppe, verkündete am Dienstagabend, dass Soledar erobert sei. Das meldet die Staatsagentur TASS. Im Zentrum des Ortes sei noch eine Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt. Die Zahl der Kriegsgefangenen wird morgen mitgeteilt, wurde Putins Koch auf einem der Wagner-Kanäle auf Telegram zitiert. Dort hieß es außerdem, den eingekesselten ukrainischen Soldaten sei ein Ultimatum zur Kapitulation bis Mitternacht gestellt worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bisher keinen Kommentar. Sollte es der Wagner-Truppe nun tatsächlich gelungen sein, die Stadt zu erobern, könnte dies Progoschins Ansehen bei Kreml-Diktator Wladimir Putin noch weiter steigern. Außerdem würde ein Sieg in Soledar seiner Söldnerarmee Aufwind für die Schlacht um Bachmut geben. An den Strombörsen fallen die Großhandelspreise. Das hat auch beim e auto tesla auswirkungen Der Konzern hat überraschend die Ladegebühren an seinen Ladestationen in Deutschland gesenkt. Eigentlich hatte Tesla im Dezember angekündigt, die Preise an den sogenannten Superchargern erneut erhöhen zu wollen. Stattdessen gab es die Kostenwende. In der Regel kostet das Laden an den Tesla-Stationen jetzt 47 Cent pro Kilowattstunde. Einzig in der Hauptstadt zwischen 16 und 20 Uhr werden 52 Cent fällig. Zum Vergleich, vorher mussten Kunden 63 bzw. 70 Cent berappen. Das heißt, der Preissturz liegt bei deftigen 25%. Auch Fahrer von Fremdfabrikaten können jetzt günstiger als zuvor laden. Je nach gebuchtem Tarif und Ladezeit liegen die Kosten für sie zwischen 47 und 71 Cent. Aber bislang sind nicht alle Tesla-Stationen für andere Hersteller freigeschaltet. Damit werden die Supercharger auf jeden Fall wieder konkurrenzfähig. Nach den Preiserhöhungen im vergangenen Jahr waren viele E-Autofahrer auf andere Ladeanbieter ausgewichen. Und jetzt weitere wichtige
0: Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Geheimbesuch in der Ukraine. Baerbock bringt Spielzeug und verspricht Waffen. Außenministerin Annalena Baerbock besucht zum dritten Mal seit dem russischen Überfall die Ukraine, diesmal den Osten des Landes. Auf Einladung ihres Amtskollegen Kuleba reiste Baerbock nach Kharkiv, der zweitgrößten Stadt des Landes. Belagert, zerschossen, befreit, diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und für das unendliche Leid, so Baerbock. Perfide mit dem Wintereinbruch zielt die russische Armee auf die Wärmekraftwerke der Stadt. Baerbock versprach Hilfe. Deutschland werde nicht nur Generatoren, Brennstoff und Decken liefern, sondern auch weitere Waffen, damit die Ukraine alle Bürger befreien könne die noch unter dem Terror der russischen Besatzung leben. In einem Wärmepunkt in der Stadt, einer speziellen Einrichtung, in der Einwohner Zuflucht vor der Kälte suchen können, traf Baerbock deutschsprachige Schüler, verteilte Powerbanks an die Jugendlichen. Der Wille der Schüler, auch unter diesen furchtbaren Bedingungen weiterzulernen, beeindruckte Baerbock sichtlich. Buch Erster Giftpfeil im ersten Satz. Seine Abrechnung ist 512 Seiten stark. So viel Sprengstoff hat schon lange kein Buch mehr geboten. Seit diesem Dienstag ist die Biografie Reserve im Original Spare von Prinz Harry weltweit erhältlich. Bereits vorher sickerten jede Menge saftige Details durch. So schreibt Harry über seinen ersten Sex mit einer älteren Frau, seine Kokain-Erfahrungen, seine Peniserfrierungen und seine Prügeleien mit seinem älteren Bruder William. Doch diese Passage kannte noch niemand. Ganz am Anfang des Buches steht eine Widmung, die erneut ordentlich Zoff auslösen dürfte. Dort stehen diese elf Worte. Für Mac und Archie und Lilly und natürlich für meine Mutter. Ein schlichter Satz, bei dem besonders interessant ist, wen Harry nicht erwähnt. Er widmet das Buch seiner Frau Meghan, seinen beiden Kindern Archie und Lilibet sowie seiner toten Mutter, Prinzessin Diana. Über seinen Vater, König Charles, dessen neue Frau Camilla sowie seinen Bruder William verliert er kein einziges Wort. Auch nicht über seine tote Oma Queen Elizabeth II. Dschungelcamperin Tessa Bergmeier bewahrt ihre Krankenakte sie vor schweren Prüfungen. Ob das gut geht? Vor einigen Jahren zeigte Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier Modelmama Heidi Klum und der Welt im Fernsehen den Stinkefinger. Jetzt geht's in den australischen TV-Busch. Davon kann das Model niemand und nichts abhalten, nicht mal drei Bandscheibenvorfälle. Die unbequemen Dschungelpritschen und Prüfungen, bei denen sich die Dschungelcamper körperlich anstrengen müssen, könnten für die Zweifachmama zur echten Herausforderung werden. Ich leide unter ziemlichen Rückenproblemen, verrät Tessa gegenüber BILD. Der Grund, mehrere Bandscheibenvorfälle. In den vergangenen Dschungelcamp-Staffeln wurden einige Promis wegen ihrer WWchen immer mal wieder von einigen Prüfungen ausgeschlossen, mussten nicht in den sauren Prüfungsapfel beißen. Wird Tessas Krankenakte sie vor dem Schlimmsten bewahren? Nö. Bild weiß, Tessa wird nicht geschont. Sie wird trotz Rückenbeschwerden bei allen Spielen nominiert werden können und wird laut Bildinformationen im Dschungelcamp auch keine Medikamente für ihren Rücken bekommen. Experten enthüllen, bald ist der perfekte Zeitpunkt für den Immobilienkauf. Für viele Deutsche galt der Traum vom Eigenheim als ausgeträumt. Denn mit steigenden Kreditzinsen, hohen Baukosten und der Rekordinflation können sich viele kein Eigentum mehr leisten. Oder sie treten gar von Bauprojekten zurück. Allein 2022 verdreifachten sich die Zinsen für zehnjährige Kredite. Die Folge, mehr Deutsche mieten, die Eigenheimnachfrage erlebt eine Delle. Gibt es einen perfekten Zeitpunkt für den Immobilienkauf? So viel vorab, schon bald ist die Gelegenheit wirklich gut. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält für 2023 einen Immobilienpreisrückgang von bis zu 10 Prozent für möglich. In der neuen Analyse kommt die Deutsche Bank zum Ergebnis, der Boom ist zu Ende. Heißt im Klartext, Preise könnten weiter fallen. Doch die Preisdelle ist der Deutschen Bank zufolge ein vorübergehender Effekt. Ein nachhaltiger, massiver Preisrückgang sei nicht zu erwarten. Welche Faustregeln es beim Immobilienkauf gibt, das erfahren Sie auf bild.de.